0: חרם דמוקלס, מאת איתמר קציר ואופיר חובב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. 7 באוקטובר 2023 היה אמור להיות יום חג לסרט הישראלי חדר משלו. בשש בבוקר המריאה במאי והתסריטאי מתן יאיר, יחד עם הצוות לוורשה, לפסטיבל הבינלאומי הראשון שהסרט עמד להשתתף בו. אבל מיד כשהגיעו לפולין, נחתה עליהם הידיעה הקשה למתחולל בארץ. הקרנת הסרט התקיימה אמנם כמתוכנן, אבל חגיגה זו לא הייתה. זו לא הייתה הקרנה שמחה, נזכרת מפיקת הסרט, מאיה פישר, אבל האולם היה מלא. השאלות שלאחר הצפייה עסקו כולן במצב בארץ, והייתה הרבה מאוד אמפתיה. יחסית לכל מיני מדינות אחרות באירופה, התגובות של רוב הפולנים מחממות לב. בשבוע שאחר כך נסחפו אנשי הסרט לסחרור שישראל כולה נקלעה אליו, אבל בהיעדר טיסות חזרה, הם נאלצו לחוות הכל מרחוק, ועד מהרה הבינו שזו לא הבעיה היחידה העומדת בפניהם. כשהאבק שקע מעט והם ניסו לחזור ולקדם את הסרט ברחבי העולם, גילו שזו משימה קשה משציפו. אחרי הבכורה הייתי בקשר עם סוכנת המכירות הבינלאומית של הסרט, והיא עדכנה אותי שהיא ממש לא מצליחה להתקבל לעוד פסטיבלים. אפילו לא לפסטיבלים יהודיים וישראליים, כי הרבה מהם פשוט בוטלו, מספרת פישר. בין כל אלה בלט מקרה אחד במיוחד. פסטיבל יהודי גדול, שפישר מעדיפה שלא לחשוף את זהותו, ביטל את השתתפות הסרט אחרי שזה כבר התקבל אליו. הסיבה? צה"ל מוזכר בו. הסרט הוא על ילד בן 18, בשנה האחרונה בתיכון, שרוצה לצאת למסע לפולין וחושש להתגייס. אין בו צבא, פישר מסבירה, יש בו ראיון פסיכוטכני אחד, שמדבר על הפחד של הנער מהגיוס. אבל סוכנת המכירות קיבלה מייל מהפסטיבל הזה, שמבחינתם זו התייחסות לצבא והם מאוד חוששים מפוליטיזציה, ולכן הם מבטלים אותנו. וזה פסטיבל יהודי, מהגדולים בעולם. הסיפור הזה הוא לא יחיד מסוגו מאז פרצה המלחמה. הוא מצטרף לשורה של מקרים שבהם ההשתתפות של אומנים ואומניות מישראל באירועים בינלאומיים ופסטיבלים, בשלל תחומים, מבוטלת או מוגבלת. בין שמדובר בביטול של ממש, ובין שהמצב או החשש לביטחון האישי מניע את האמנים הישראלים לבטל את השתתפותם. בד בבד מסתמן שאמנים מחו"ל לא ממהרים ליהנות להזמנות מהארץ, גם אם אלו נוגעות לעתיד. לעתים הסיבה לביטול ולהאדרה של ישראל ואומניה היא השטחה בוטה של המצב בארץ, שמובילה לעמדה אנטי-ישראלית מובהקת, מתובלת באנטישמיות ודה ולעיתים הביטול נובע דווקא מההבנה שהמצב מורכב, ומניסיון להתרחק מהמורכבות הזאת כמו מאש, כדי לא לעצבן אף אחד. בפועל, התוצאה זהה. ישראל הופכת למבודדת ומוקצת בקהילת התרבות העולמית, ונדמה שקורה לה מה שקרה רק לא מזמן למעצמה אחת, שראש הממשלה שלנו התגאה כל כך להיות חבר של השליט שלה, רוסיה. למעשה ההשוואה ליחס כלפי רוסיה או ליוצרים רוסים כמעט מתבקשת. אמנם לנו בישראל ההבדלים ברורים כשמש. בעוד רוסיה פתחה במתקפה צינית ואכזרית במיוחד על אל- אוקראינה, אנחנו נפלנו קורבן למתקפת הטרור הרצחנית ביותר שידעה המדינה אי פעם, ונאלצנו לצאת למלחמת קיום מול אויב שמחזיק ב-240 שבויים ומשתמש בתושבי עזה כבמגן אנושי. אבל נדמה שרבים בעולם המערבי רואים הגבלה כמעט מושלמת, צד תוקף וצד מותקף, צד של רוע טהור וצד טוב, ואנחנו לא בצד הנכון. בידוד תרבותי חרמות על ישראל הם לא דבר חדש, ואולי, במובנים מסוימים, מי שמחרימים היום את רוסיה בכלל למדו משהו ממי שמחרימים אותנו. כבר שנים שתנועת ה-BDS קוראת לאומנים, בעיקר מוזיקאים, להחרים את ישראל, תוקפת את מי שהסכימו להופיע בה, ולעיתים מגיעה להישגים בדמות ביטולים של הופעות בינלאומיות, וזכורות, רק מהזמן האחרון, אלו של ביג-תיף וסאם סמית. בעבר הצליחו הפגנות BDS למנוע גם אירועי תרבות ישראלים בעולם, כמו למשל מחזה הראפ הבלשי "העיר הזאת", שהיה אמור לעלות עשרות פעמים בפסטיבל הפרינג'ה נחשב של אדינבורו ב-2014, אבל כל הופעותיו בוטלו בלחץ ההפגנות. לכאורה, משום שלא ניתן היה לאבטח את השחקנים. עם השנים, ככל שיחסי הציבור של ישראל בעולם המערבי הלכו והידרדרו, כך נעשה קשה יותר להביא אומנים לארץ. אני לא חושב שאנשים מבינים עד כמה זה קשה, במיוחד כשאתה גוף ממסדי שנתמך על ידי הממשלה ועל ידי העירייה, אומר איתי מאוטנר, המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל בשנתיים האחרונות, ולפני כן של הפסטיבל למוזיקה מקודשת בירושלים. אנחנו עובדים לילות כימים כי בניסיון ליצור הפרדה בין של BDS ונרטיבים פרו-ישראלים, ובין מה שאנחנו מייצגים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה מאוד מאוד בסיסית, שאנחנו נגד חרם באשר הוא. מרגע שאנשים מפסיקים לדבר, הדה-הומניזציה רק הולכת וגדלה. לעשות חרם על מדינת ישראל דרך פסטיבל ישראל, זה לפגוע בכל מי שמנסה ליצור פה איזושהי מציאות אחרת. וקשה יותר להילחם בחרם הזה ככל שהזמן עובר? ברור שזה הולך ונהיה קשה יותר עם השנים. ברור שזה הולך ונהיה קשה יותר עם הממשלה הזאת. אנחנו הופכים לפחות ופחות רלוונטיים. פחות לגיטימיים בשדה הבינלאומי. ובכל זאת, מאז 7 באוקטובר משהו מהותי השתנה. פתאום נדמה שהבחירה הטבעית היא להחרים את ישראל ואומניה, או לכל הפחות לא לגעת בהגחל הבוער הזה. אולי זו הסיבה לכך שמבין האומנים שמאוטנר ניהל עם המגעים על הגעה לפסטיבל השנה, מגעים שהיו בשיאם, משום שתוכנית הפסטיבל אמורה הייתה להיסגר בקרוב, כ-90% לא הגיבו כלל על הצעתו לחשוב מחדש על היצירה המתוכננת שלהם, כך שתתאים למציאות של אחרי האסון. עשרת האחוזים הנותרים ענו שהם לא מעוניינים להשתתף. הדוגמאות לבידוד התרבותי לא נגמרות, והמשבר מורגש כמעט בכל תחום. הוא בולט למשל בתעשיות הקולנוע והטלוויזיה. באיתפא, פסטיבל הקולנוע הדוקומנטרי החשוב באירופה, עלו פעילים פרו-פלסטינים לבמה, עם שלט הקורא לשחרור פלסטין מהנהר ועד הים, וזכו למחיאות כפיים ממנהלו האומנותי. פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בסטוקהולם, ביטל את הגעתה של עליזה חנוביץ', יוצרת חנשי, והסביר שאנשיו היו חייבים לנקוט עמדה. ובהמשך התנצל, טען שההודעה מקורה בטעות, והציע לחנוביץ' לבוא, על חשבונה, הצעה שדחתה. ופישר, שהפיקה גם את הסרט חלב של הבמאית מאיה קניג, שייצג את ישראל בפסטיבל הבינלאומי, הנחשב בטאלין, טוענת שלא במקרה הוא לא קיבל את הפרס הראשי. הסרט אומנם התקבל יפה, והישראלים זכו ליחס חם מהמארגנים, היא אומרת, אבל הצוות יודע ממקור ראשון שהפרס לא הוענק לו רק משיקולים פוליטיים, ושהדיון של חבר השופטים נסוב כולו סביב השאלה אם אפשר להעניק את הפרס הזה לסרט ישראלי. בסופו של דבר זכה הסרט בציון לשבח שאיננו הפרס הרשמי. גם תעשיית המוזיקה הישראלית מרגישה את תרבות הביטול על בשרה. ולא משום שכל המוזיקאים הבינלאומיים שהיו אמורים להגיע לארץ ביטלו את הגעתם, צעד טבעי לנוכח המצב, אלא משום שאומנים ישראלים שמופיעים דרך קבע בחו"ל, ביטלו גם הם את כל הופעותיהם בשבועות הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, כולל בפסטיבלי ענק באירופה. בהתחלה בוטלו כל הטיסות החיצוניות, אז הייתי צריכה להבין איך אני מטיסה את כל הצוות מכאן בשעת מלחמה, מספרת לירז צ'רחי, מהזמרות הישראליות העסוקות ביותר בעולם. אחר כך הבנתי שמבחינה ביטחונית, כדאי שלא אסע, וביטלתי את ההופעות של אוקטובר ונובמבר. בזמן שהתלבטנו מה ואיך לעשות, פסטיבלים גדולים ביטלו אותנו, כי הם קיבלו איומים. הפרויקט של צ'אחי דווקא נושא מסר של שלום ודו-קיום. הוא מושר כולו בפרסית, שפת הוריה, ונועד לתת קול לנשים באיראן, ולגשר בין העם האיראני לעם בישראל. אבל לא זה מה שיפריע למי שמאיים לפעמים איומים מפורשים. פסטיבל בלאס פלמאס, שבאיים הקנרים למשל, שבו הייתה צ'רחי אמורה להופיע, התריע על איומים בסגנון נרצח אותה, נטמין פצצות בהופעה, והמליץ לבטל את ההופעה. ההחלטה לבטל התקבלה פה אחד, אומר דן בסמן שעומד בראש סופרנובה, חברת ניהול האומנים של הזמרת. וגם של ביטפוט ובומפאם שמצליחים במיוחד בטורקיה, וכעת נשאלת השאלה אם יחזרו לשם בעתיד הנראה לעין. הופעה שבוטלה דווקא ביוזמת צ'רחי ובסמן עצמם, הייתה זו שיועדה לפסטיבל ומאקס, מהחשובים בתחום מוזיקת העולם. צ'רחי הייתה אמורה לסגור דרכו הופעות לכל שנת 2024, אבל למרות הנזק הגדול, השיקול הביטחוני הכריע. גם סיבוב הופעות קטן בבלגיה בוטל מחשש לגילויי האנטישמיות. מאוד פחדתי שההבטחה שלנו לא תספיק, והיה גדול עליי לשכור חברת אבטחה כדי לנסוע להופעות, אומרת שאחי. נשבר לי הלב, אלה היו הופעות נורא נורא חשובות, ואני בגל טוב, הייתי אמורה לקטוף את הפירות. וכרגע זה נפסק. אני מתפללת שזה יחזור בקרוב. נראה לי שזה הקל על כולם שביטלנו, מוסיף באסמן, אבל כן צריך להגיד שלמרות שהמקומות האלה מאוד מזוהים עם שמאל ו הם לא ביטלו אותנו. כלומר, אנשים מבינים קצת יותר את המורכבות. ועדיין, בחודשים הקרובים, חצי שנה, שנה, אני לא רואה איך בחו"ל ממהרים לסגור הופעות של אומנים ישראלים. כי המחשבה היא, למה לנו להסתבך? בדיוק. מה אני צריך לקבל עכשיו מיילים עם איום שתהיה פצצה בהופעה או הפגנה? גם אם לא ינדו אותנו, למה להתעסק עם זה? זו סחורה פגומה. מבחינתם זה ממש להכניס את הראש למיטה חולה. למה הם צריכים את התסבוכת הזאת? האם זו תהיה גם הגישה כלפי יצירות שעוסקות בנרטיבים ישראליים? האם סדרות על שב"כ או צה"ל כמו פאודה ואפילו שטיסל כבר לא יהפכו ללהיט בינלאומי כי לא יזכו להזדמנות? מקבלי החלטות בטלוויזיה בהוליווד מתרחקים מכאבי ראש. אומר התסריטאי והסופר רון לשם, שכתב בין השאר את בופור ואופוריה ומתגורר בארצות הברית. אם הם חושבים שסדרה חדשה תחטוף קריאות לחרם וקמפיין טיק-טוק נגדה, או נגד היוצרים שמאחוריה, הם ידלגו עליה. לא יסתכנו בחוסר ודאות. זה מוליד בהוליווד רשימות שחורות דה-פקטו של יוצרים ועולמות. הצנזורה העצמית עשויה לדלל את הסבלנות כלפי סיפורים אמפתיים מישראל בשנים הקרובות. המסך הקטן נפיץ בהרבה מהקולנוע. כיום, לדבריו, אנשי התעשייה עדיין מגבים את ישראל, אבל בעיקר בשיחות פרטיות. מה ששמענו מראשי הערוצים ורשתות השידור בשבועות האחרונים, הוא חלחלה מהשטניות של חמאס, אבל חשש שהמלחמה תסתיים בעשרות אלפי הרוגים פלסטינים, הוא מספר. זה מכניס אותם לדריכות גבוהה, כבר לא תשמע ממצרות תמיכה בישראל. לבסמן אין ספק. כל זה מאותת על הבאות, ורוסיה ממחישה היטב לאן זה הולך. אני חושב שאנחנו לא נתפסים כרוסיה, אבל אנחנו לא רחוקים מזה, הוא אומר. אנחנו 80 אחוז רוסיה. ואם זה אכן כך, יש לנו סיבה לדאגה. לאחר פתיחת המתקפה על אוקראינה בפברואר 2022, תנועת החרם על רוסיה צברה התאוצה במהירות. מדינות המערב הטילו עליה שורת סנקציות. מפרסמים מערביים גדולים משכו ממנה את עסקיהם והפסיקו לפרסם בה. החרם על ספורטאים וספורטאיות רוסים הורחב, והפגנות אנטי-רוסיות פרצו בארצות הברית ואירופה. לבסוף גם עולם התרבות הרוסי ספג. הקריאות להחרים אמנים תומכי משטר הגיעו לכל מקום בעולם, ואפילו בישראל נרשמה שורת ביטולים מתוקשרים, האחרון שבהם באוגוסט, אז בוטלו הופעותיו המתוכננות של תיאטרון לינקום, שנחשב לכאורה לתומך פוטין, בתיאטרון הבימה. הבעיה היא שלא רק תומכי פוטין מוחרמים, נדמה שכל תוכן רוסי מסומן בכוכבית, עד שיוכח שהוא מתנגד משטר. וגם אז, לא תמיד זה מספיק. הסופר והסאטיריקן הרוסי ויקטור שנדרוביץ', שהתראיין השנה לליזה רוזובסקי בעיתון זה, חי כגולה בפולין, משום שהוא מתנגד משטר קולני. אבל פעילים אוקראינים קוראים להחרים אותו בעקבות הבעת הזדהות עם חיילים רוסים והתבטאויות פטריוטיות. בריאיון אמר שנדרוביץ', שיש התקפה על כל מה שנחשב רוסי, והמחיש בשני מקרים ספציפיים. בשניהם בוטלה השתתפותם של אנשי תרבות, לינור גורליק, סופרת ישראלית ממוצא אוקראיני שכותבת ברוסית, ומשה גסן, סופרת ועיתונאית ממוצא רוסי-אמריקאי, בפסטיבלים בעקבות לחץ של המשתתפים האוקראינים. ואם כאן עוד מדובר במקרים נקודתיים, יש אחרים, גורפים יותר. בתחילת המלחמה פרסמה למשל האקדמיה האירופית לקולנוע גינוי רפל לרוסיה. אבל בהמשך, בעקבות לחץ אוקראיני, היא יצאה בהודעה חריפה בהרבה והכריזה שתהיה שותפה מלאה לחרם על כל יצירה רוסית. בפועל, פסטיבלים גדולים בעולם עדיין נותנים כבוד ליוצרים רוסים, כמו למשל פסטיבל קאן, שאירח את הבמאי הרוסי המוערך קיריל סרוורניקוב, שניצל את הבמה כדי למחות נגד החרם על היצירה הרוסית באשר היא. האם זה אכן מה שצפוי לישראל וליוצריה? חרם שגם יוצרים שהתריעו וביקרו במשך שנים יסבלו ממנו? ההתנגדות לרוסיה באה מממשלות ומתרחבת גם לאוכלוסיות. זה לא המצב עם ישראל, מסייג יוסי הרפז, חוקר גלובליזציה וזהות לאומית מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הממשלות לא עוינות בדרך כלל את ישראל ולא נמצאות איתה ביריבות גיאופוליטית. אנחנו עדיין לא במקום של רוסיה. שלרבים ברור שהיא אויב שצריך להחרים, וישראל בכל זאת מחוברת לרשתות גלובליות של אומנות ויצירה. אולי גם זו הבעיה. צעירים מערביים רבים מדור ה-Z לא מתים על המערב ועל מה שהוא מסמל בעיניהם. בשנים האחרונות באמת ראינו שהתפיסה הזאת של פוליטיקלי קורקט ושל ווק מתחזקת ומדרגת קבוצות לא על פי השתייכותן הגיאופוליטית, אלא לפי עד כמה הן היו מודרות היסטורית או עד כמה הן פריבילגיות. נוסף על כך יש השטחה והאמריקניזציה של השיח שגורמות לכך שהפלסטינים נתפסים כקבוצה מודרת ומחוסרת כול, בדומה לנשים, שחורים או אנשים שמגיעים מהדרום הגלובלי. הם נתפסים כשחורים, בשעה שישראלים ובכללם אומנים ויוצרים ישראלים ויהודים נתפסים כנציגיה המובהקים של מערכת גלובלית שבראשה עומדים אמריקה והאדם הלבן, ולפיכך, לבנים שהגיע הזמן להשתיק אותם. העמדה הזו לא בדיוק נמצאת במיינסטרים, אבל אני מניח שבמקומות של אומנות, למשל, שיש בהם לחץ להיתפס כחוד החנית האינטלקטואלית והפוליטית, זו בטח העמדה המקובלת. כמובן שאם מביאים בחשבון את השואה, או עליות של יהודים מאתיופיה, צפון אפריקה והמזרח התיכון, אז יהודים הם לא בדיוק הקבוצה הכי לבנה ופריבילגית שיש. דוקטור שמואל ברנאי, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית ובמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון, לוקח את ההשוואה עם רוסיה בדיוק לשם. לחרם על אומנים ישראלים ומוסדות תרבות ישראלים יש רבדים עמוקים יותר, משום שהוא נשען על שנאה ישנה שמבוססת על גזע, ובמקביל ממשיך להתחמש בכלים חדשים כמו הרשתות החברתיות, הוא אומר. בעוד הרוסים מתמודדים עם חרם פוליטי, הישראלים צריכים להתמודד עם חרם אנטישמי. אולי דווקא זה מבשר על תפנית לטובה בעתיד. אולי דווקא הגל האנטישמי עשוי להוביל לתגובת נגד. זו כמובן הסיבה שבגרמניה ישראל זוכה כבר היום לתמיכה גורפת, כולל למשל ממועדון הברגהיין, מוסד חיי הלילה החשוב בברלין. אבל ברוב העולם אנחנו לא שם. ואומנים ואנשי תרבות ישראלים ויהודים רבים שחיים בחו"ל, מרגישים היטב את השפעותיו של תמהיל המרכיבים שהרפז וברנאי ציינו. לא מעט אומנים, אספנים, גלריסטים ותורמים יהודים, למשל, חשים שהם לא רצויים בחוגים שעד עתה היו ביתם. לעתים הם רק מתרשמים שכעת פחות נוח להפגין ישראליות או יהדות בציבור, ולעתים הם מקבלים מסרים ישירים. כך, למשל, בעירית פנזינים שהתקיים בשבוע שעבר במוזיאון ברוקלין, נמכרו כרזות ופנזינים שקראו לגלובליזציה של האינתיפאדה ולגירוש היהודים מישראל. הגלריה הלאומית לאמנות בוושינגטון קיבלה בקשה מהאומנים ניקולס גלנין ומריו ג'ונסון להסיר עבודה משותפת שלהם שהוצגה בה בשל תמיכת ארצות הברית בישראל. ובסיום הופעת פרפורמנס בניו יורק לפני כמה שבועות, הודו ארבעת המופיעים לקהל וקראו "בדם ואש נגאל את פלסטין". וישנן גם העצומות הדיגיטליות והמכתבים הפתוחים, כמו זה שפורסם במגזין Art Forum, ואחריו באתרי אומנות מובילים בעולם, ובהם Hyper The Art Newspapel I.E.F.L.U.X. על המכתב שפורסם כמה ימים לאחר 7 באוקטובר, והביע תמיכה בפלסטינים מבלי להזכיר את הטבח, חתומים בין השאר הצלמת נן גולדין, החוקרת הפמיניסטית ג'ודית באטלר, האומן פיטר דויג, האומנית קארה ווקר, וגם ישראלים כמו אריאלה אזולאי ואייל ויצמן. מעט לאחר פרסומו פוטר עורך הארט פורום דיוויד ולסקו, והמו"ליות שלו, דניאל מקונול וקייט קוזה, טענו שההחלטה לפרסם אותו הייתה שגויה, ולא טעמה את הסטנדרטים של המגזין. בו בזמן ביקשו כמה מהאומנים, בהם דויק וג'ון ג'ונס, להסיר את שמותיהם מרשימת החותמים. קביעות המלחמה ניכרות היטב גם בדוקומנטה, מאירועי האומנות הנחשבים בעולם שמתקיים אחת לחמש שנים בעיר קאסל שבגרמניה. למרות שהדוקומנטה הבאה צפויה להתקיים רק ב-2027, ההיערכות לקראתה כבר החלה. אלא שששת חברי ועדת האיתור שלה, בהם האומנית הישראלית ברכה אטינגר, התפטרו לא מזמן על רקע מלחמת ישראל-חמאס, ולנוכח התגברות האנטישמיות בגרמניה והדיונים סביב הדוקומנטה. ראשונה התפטרה אטינגר ונימקה זאת בחוסר הרגישות של הוועדה למצב שבו היא נתונה בגלל המלחמה. אחרי התפטר העוצר והמבקר רנג'יט האסקוט, שב-2019 חתם על עצומה של BDS, שבה נכתב, הציונות היא אידיאולוגיה גזענית, הקוראת לייסוד מדינת אפרטהייד על ידי מתיישבים קולוניאליים. בגלל העצומה ההיא, הוא טען, הודחה בו האשמה מפלצתית בדבר אנטישמיות. אחריהם התפטרו גם היתר. מעבר לאוקיינוס, הרגישה גם האוצרת ועורכת הדין האוסטרלית, אהלנה קושניר, את מה שחשה אטינגר, וגם היא בחרה לעשות צעד זהה. קושניר, שעובדת עם גלריות ומוזיאונים באוסטרליה, הייתה עד לאחרונה גם חברה במועצת המנהלים של המרכז האוסטרלי לאמנות מודרנית, ACCA. אלא שמאז 7 באוקטובר נטרפו הקלפים גם עבורה. השבועות הראשונים שלאחר 7 באוקטובר היו קשים מאוד, מספרת קושניר. אף אחד לא התעניין בשלומי או הביע את צערו על מה שקרה בישראל. כשהעליתי את הנושא בעצמי, ההתעלמות הייתה כמעט מוחלטת. לא עבר זמן רב עד שהחלה להיתקל בפוסטים אלימים באינסטגרם. התחלתי לראות שהרבה אומנים, שעד אז הציגו במסגרת הארגון והייתי איתם בקשר, מעלים תכנים שחשבתי שהם לכל הפחות בעייתיים, היא אומרת. רבים ביקשו להתייחס לטרור של חמאס בקונטקסט רחב יותר של הכיבוש. היו מי שביקשו להחרים את הציונים ולהפסיק לשתף איתם פעולה. והיו גם כאלה שהלכו רחוק יותר. גלריסט בשם מאט צ'אנג, למשל, שגמו הוא בקשר עם כמה מחברי ACCA, קרא בסטורי שלו לתקוף, לכבוש ולהזיק לישראל ולציונים. כשקושניר ביקשה להסב את תשומת ליבם של חברי המועצה לכך, הם התעלמו ממנה. בלית ברירה התחילה להתעמת עם האומנים הללו באינסטגרם וניסתה להסביר שהתכנים שלהם בעייתיים. בתגובה העלה צ'אנג פוסט וכתב בו שהיא ציונית על מלא שתוקפת אומנים בכל פעם שישראל מבצעת רצח עם. הפעם חברי המועצה דווקא הגיבו. הם זימנו את קושניר לפגישה תכופה ובמהלכה הציגו לפניה את טענותיו של צ'אנג. את צילומי המסך שבהם איימה לכאורה, היא אומרת, הם סירבו להציג. הרגשתי מושפלת. הם דחקו אותי הצידה ובכלל לא התייחסו לטענות האנטישמיות של צ'אנג ושל אחרים. כחלק מתפקידי אני אמורה לגייס תורמים, ופשוט לא הצלחתי לראות איך אני מפצירה באנשים לתמוך ב-ACCA. החלטתי להתפטר. את התחושה הזאת של בגידת התעשייה הרגישו גם בתחום האופנה. לאחר שמעצבת הישראלית דורית דודו בר אור פרסמה בחשבון האינסטגרם של סרטון תמיכה בישראל, קראו משפעניות רשת פרו-פלסטיניות לחרם צרכנים עליה, ופריטים ועיצובה הוסרו מאתרי קניות מובילים, כמו Matches, Neta Porte ואחרים. ובכלל, זירת האופנה נחלקה די מהר בין פרו-פלסטינים לפרו-ישראלים. הרשתות החברתיות דחפו דוגמנים מעצבים מותגים ובתי אופנה להביע עמדה. ורבים הזדרזו לצדד בכאפיה, כסימן להתנגדות הפלסטינית, או בתליון המגן דוד, כביטוי של פטריוטיות ישראלית ויהודית. בשלב מוקדם נכבשו הרשתות ברובן, על ידי נרטיב אנטי-ישראלי, לרבות קריאות לשחרור פלסטין ועצירת פשעי המלחמה שישראל מבצעת בפלסטינים. איורים, כרזות ועבודות אחרות שמבקשות לסמן את הישראלים באשר הם, כתופעה שיש למגר. בחסות הרשתות, גם התעצמו ממדי ההזיה יותר ויותר עם הופעתן של תיאוריות שזיהו תמיכה של מותגים בפלסטין או בישראל, על פי תצלומי הקמפיין שלהם באינסטגרם, בצבעי שחור, ירוק ואדום, או כחול ולבן. התופעות האלו לא נעצרו בעולם האופנה, והאומנות כמובן. חוו אותן בין השאר גם שלושת המנהלים הישראלים של הור, HOR מברלין, מתחנות הרדיו האלקטרוניות החשובות בעולם, ופלטפורמה שכל DJ שמכבד את עצמו רוצה להגיע אליה. בארץ תקפו אותה משום שהמשיכו לארח DJs פרו-פלסטינים, הביעו הזדהות עם שני הצדדים, וביכו את ההרג חזר האבחנה של פלסטינים בעזה. מנגד, גולשים מחו"ל הגיבו בנעצות, וקראו לחרם עליהם משום שגינו את טבח 7 באוקטובר, וסירבו להגדיר כ את מה שקורה בעזה. המגיבים התעקשו להזכיר כי אנשי התחנה שירתו בצה"ל. האקלים הבעייתי הזה, שחולש על כל תחומי התרבות ללא יוצא מן הכלל, עשוי לגרום לתופעה נלווית. אמנים ישראלים, או כאלה שמעוניינים לעסוק בישראל, יבטלו את עצמם במקום לחכות שיעשו זאת בשבילם. וגם כאן יש כבר תקדים רוסי. הסופרת האמריקאית אליזבת גילברט, לאכול, להתפלל, לאהוב, הייתה אמורה לפרסם ב-2022 ספר שעלילתו מתרחשת בסיביר של אמצע המאה ה-20, אבל תגובות פרו-אוקראיניות זוהמות, הנה הוטה לדחות את הפרסום. זה לא הזמן, לספר כזה היא נימקה, והציתה דיון על גבולות חופש הביטוי. ואכן, כבר עכשיו מפיקי קולנוע רבים חוששים לשלוח את סרטיהם לתחרויות הרשמיות, בידיעה שרבים ממקבלי ההחלטות בפסטיבלים הגדולים באירופה לא מזוהים עם אהדת ישראל. בקבוצה שלי, של המפיקים הצעירים, עלתה השאלה אם כדאי בכלל לשלוח סרטים לפסטיבלים אירופיים עכשיו, אומרת המפיקה הראל בן מלך מחברת תיארה פילמס. הפסטיבל הראשון בסדרת הגדולים הוא פסטיבל ברלין ועולה הרבה כסף להגיש אליו, אז לא ברור אם יש טעם. זה לא חדש שסרטים ציוניים לא ממש מצליחים, אלא בעיקר סרטים פרו-פלסטינים שמגיעים מתוכנו. המפיק קאטרי שחורי, שעמד בראש הקרן הישראלית לקולנוע, וכיום שופט בשורת תחרויות בינלאומיות, כולל בפסטיבל הקולנוע בטאלין, מפציר במפיקים שלא להירתע. לשלוח צריך, מה זאת אומרת, הוא אומר, לכל היותר תקבלו תשובה שלילית. שחורי סבור שהמצב שלנו רחוק מלהזכיר את רוסיה. גם אם הוא בהחלט לא נעים. אנחנו ממש לא שם, הוא אומר. אני יודע שסרט ישראלי כבר התקבל לפסטיבל הקולנוע ברוטרדם, ועולם התרבות ההולנדי הוא לא הכי ידידותי בעולם כרגע. אני עצמי מוזמן להמון סדנאות שממומנות כולן על ידי האיחוד האירופי, או מועצת אירופה, ואני לא רואה שזה נעצר בגלל שאני ישראלי. אני לא יודע מה יהיה בעוד חודש, אבל כרגע אני לא חש שינוי בשטח. אלא שלצד הקושי לייצא את ישראל בצל המצב, נוצר קושי נוסף, להביא את חו"ל לישראל. מצב כזה עלול להיות קריטי. לפסטיבלים ומפיקים שלא יצליחו להביא אומנים בינלאומיים, למוזיאונים שיתקשו לגייס תערוכות אורח, למפיקי ומפיקות קולנוע שיתקשו לגייס כסף מקרנות תרבות זרות. במוזיאון ישראל, למשל, נערכים לאפשרות שתוכנית התערוכות לזמן הקרוב תתבטל, והמילים על תוכניות חלופיות. יש תערוכות שיצירות בהן אמורות להגיע מחו"ל, וייתכן שבגלל המלחמה לא נוכל לקבל אותן. לא מתקבל על הדעת שיימצא מוזיאון שיסכים להשאיל עבודות שלו למקום שנמצא במלחמה, אומרת סוזן לנדאו, ממלאת מקום מנהל מוזיאון ישראל. זה יכול להיות מטעמים ענייניים, בגלל חשש של המוזיאונים לסכן את היצירות שלהם, ויכול להיות גם בגלל שאומנים לא ירצו להגיע ולהשתתף בתערוכות בישראל. גם עלויות הביטוח על יצירות למדינות שנמצאות במלחמה עולות מאוד. וישארו כך הזמן רב לאחר שהמלחמה תסתיים. לכן אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. את התחושה הזאת מאוטנר מכיר. פסטיבל ישראל ב-2024 יהיה ברובו לוקלי, הוא אומר. הלוואי שמישהו מחו"ל כן ירצה לבוא ולקחת חלק. תבין, בשביל שבן אדם יבוא להופיע ביוני 2024 בירושלים, צריך לסגור איתו מחר. זה אומר שאני צריך לדבר איתו היום. היום. כשצה"ל נמצא בתוך בית החולים שיפא. זה הקונטקסט. יכול להיות שהשנייה הוא חזר מההפגנה נגדנו, וצריך להתקשר אליו או לשלוח מייל ולהגיד לו, היי, אתה בא לישראל? זו הסיטואציה. יותר קל לו לא לראות את המורכבות, או לא להתמודד איתה. ברור, היום הכל כל כך שטוח בעולם. כן, לא, שחור לבן, רעים טובים. הייתה ציפייה שאומנים, שמורכבות היא חלק מהתרגול היומיומי שלהם, ימשיכו ליצור איתנו איזשהו דיאלוג. אני בתחושת נטישה מסוימת, וגם התפכחות. אפילו ליאור אביצור, המנהלת האומנותית של להקת המחול בת שבע, מצביעה על קושי מסתמן בהבאת יוצרים בינלאומיים לכאן. אבל מנגד, מסבירה שסיורים של הלהקה בחו"ל לא בוטלו. היכולת שלנו להביא יוצרים לארץ כדי לעבוד כאן, תהפך למורכבת יותר מאשר היכולת לקיים סיורים בחו"ל. אלה לא בוטלו כרגע, אלא נדחו. עשינו את זה יחד עם שותפינו, סוכנים, מנהלי תיאטראות, מפיקים, דווקא מתוך התעקשות על דיון מורכב שמתחשב במצב העניינים הפוליטי ובהלך הרוח הציבורי, אבל לא מחפש סימני קריאה, ביחד ננצח או ביחד נפסיד, וכל זה. ואבשלום פולק, שחקן, קוריאוגרף והמנהל של להקת המחול הנושאת את שמו, בכלל לא נבהל מהמצב. מה אחד העונשים הגדולים של אומנות ויצירה הוא שאתה תמיד תלוי במישהו. ממשלות, או ספונסרים, או תורמים, וקהל, הוא אומר. אבל תמיד מוצאים איזו דרך. מוצאים פתרונות. אלא שהפתרונות הללו עשויים להיות לא מספקים בתחומים מסוימים. למשל קולנוע, שתלוי יותר מכולם בתמיכה של פסטיבלים וקרנות אירופיות. בתוך ישראל סרט זוכה לתמיכה של שלושה מיליון שקלים לכל היותר, שזה כלום בפיתה, אומרת בן מלך. היא מכירה בכך שהשנאה לישראל עשויה להתמתן, כי אנשים נוטים לשכוח, אבל תוהה אם זה לא יהיה מאוחר מדי. מה שמעניין אותי זה אם התעשייה תדעך במידה כזו, שיקרה לנו מה שקרה ברוסיה ובאוקראינה. הרי בסוף הם באו לפה. מגיעים אליי אנשים שעשו פרסומות ענק וסרטים לנטפליקס, עזבו את רוסיה בגלל המלחמה, ורק מתחננים לעבוד בתפקידים קטנים. מעצב את הסטים והמאיירת הרוסייה הישראלית, חנה חיפץ, היא דוגמה מושלמת. חיפץ עלתה לארץ עם בעלה, במאי הפרסומות ולדימיר חיפץ, מיד לאחר פרוץ המלחמה עם אוקראינה. הם תכננו לעזוב את רוסיה במשך כמה שנים, אבל העבודה הנוחה דחתה את ההחלטה פעם אחר פעם. עד שבאה המלחמה, האנטישמיות החריפה, וחברות ענק מערביות החליטו להפסיק לפרסם במדינה. זה היה כמו בקורונה, אומרת חיפץ. לא הייתה עבודה חצי שנה. בארץ הצליחו היא ובעלה לפלס אט-אט את דרכם לעבודה בתחום הקולנוע. כמובן, בתקציבים זעומים בהרבה מאלה שהורגלו בהם. עכשיו גם זה נעצר. המצב בארץ לא דוחק בחיפץ תחזור לרוסיה, אף שתעשיית הקולנוע והפרסומות בה בין היתר בזכות כניסה של מותגים סינים במקום אלה המערביים. קודם כל, האנטישמיות ברוסיה לא השתנתה, היא אומרת. ושנית, אי אפשר לעשות ברוסיה אף פעולה אומנותית, אלא אם כן היא פרופגנדה. בעבר הקרמלין השקיע כסף רק ביצירות לאומניות, ויצירות עצמאיות נתמכו בלעדית על ידי קרנות אירופיות. אלא שמאז המלחמה באוקראינה, קשה הרבה יותר להשיג את המימון הזה. בדיוק המצב שחוששים ממנו בארץ. כיום, חבריה הרוסים של חיפץ סובלים משני הכיוונים. הסרטים שלהם לא מתקבלים בעולם, משום שהם רוסים. ורבים מהם לא גדולים מספיק כדי שמישהו יטרח לבדוק אם הם מתנגדי משטר או לא. מנגד, הסרטים שלהם לא יכולים להיות מוצגים ברוסיה כי הם לא פרופגנדה. לכן, הכעס של חיפץ מופנה גם כלפי העולם. עבורי, כל מה שקורה כרגע עם חרמות זה כאילו, אתם משוגעים? מה קורה? אני לא מבינה. זה לא הדרך, זה מטומטם, כי האנשים שאחראים למלחמה הזאת לא סובלים מזה. ואלה שמתנגדים למלחמה כן סובלים מזה. אני חושבת שבישראל זה אותו הדבר. זו חוויה נהדרת להיות מזוהה עם שתי המדינות השנואות בעולם, היא אומרת בחיוך מריר. ואולי לא כולם שונאים באותה המידה, ולא כולם מחרימים את ישראל כמו את רוסיה. באירוויזיון 2022, רוסיה הוחרמה ואוקראינה זכתה. השנה ישראל מובילה בטבלת ההימורים בשל המלחמה. אמנם אפשר להתייחס לכך כהפוגה קומית, הרי עדיין אין זמר, זמרת ושיר, אבל האהדה שישראל זוכה לה בתחרות הזמר עשויה לגבור על קריאות להחרים אותה. זה, בכל אופן, מה שחושב אלון עמיר, פרשן אירוויזיון ופעמיים ראש המשלחת הישראלית לתחרות. הקריאה להחרים את רוסיה לא הגיעה מתאגיד השידור האירופי שמנהל את האירוויזיון, אלא מרשתות שידור אירופיות שהזדהו עם אוקראינה, עמיר מסביר. בהתחלה האיגוד הוציא הודעה שכולם משתתפים, ולמחרת חזר בו בגלל לחץ הרשתות. אבל אנחנו לא באותו מצב. אנחנו בצד המותקף. קשה לי להאמין שישראל תודח. ועם זאת, הייתי מייעץ לאנשי תאגיד השידור כאן לדבר עם מקביליהם באיגודים וברשתות. כבר מעכשיו להכין את השטח. ואם אין מספיק מורכבות בכל זה, יש פן נוסף לעולם הביטול, החרמות והביטול העצמי. החשש של אומנים פלסטינים תושבי ישראל מחרם דו-כיווני. אנחנו הכי אוכלים אותה משני הצדדים, אומר האומן ראפד זרעייק. בצד הישראלי מביעים בנו חוסר אימון. ומצד שני, גם הפלסטינים בגדה וברצועה מסתכלים עלינו כעל בוגדים. 7 באוקטובר היה קפה גם עבורנו. גם ערבים ישראלים נהרגו, בדואים נחטפו. הצד הישראלי לא מתייחס אליהם בכלל, ומתנהג אלינו בגסות ובפשיזם מפחידים. למרות שאני חושב שהרבה מערביי ישראל מאוכזבים ממה שקרה, מפחדים ממה שהחמאס עשו. אנחנו הרי חיים פה יחד. היחס הישראלי לאמנים פלסטינים תושבי המדינה מעורר חשש עמוק. שלא תהיה כאן סובלנות לאף קול שלא אתיישר עם המיינסטרים המיליטנטי. התהליך הזה החל כבר בשנים הקודמות, למשל עם קריאותיהם של שרי תרבות להפסיק את מימון המדינה, לסרטים שמוציאים את דיבתה של ישראל בעולם. רק השנה קרא מיקי זוהר לשלול בדיעבד את תקציב הסרט H2, מעבדת שליטה, המציג את תחלואי הכיבוש בחברון. כעת המגמה עשויה להחריף. הטבח והקרבת החטופים שישראל עלולה לחטוא יולידו מתוכנו שנאה ורגש אשם, שיעצבו את החברה במשך עשורים ויגרעו אלימות לא נגמרת, אומר רון לשם. מול זה תרבות חופשית קריטית מאי פעם. לעבד, לפרוק, להעיר, לקוות. הבעיה היא שממשלות ישראל עובדות כבר שנים בלהמית את התרבות, בניגוד לכל חברה מערבית שתומכת בה באופן ממוסד. אם במקביל גם נתיב הקו-פרודוקציות ייחסם, נראה על המסך רק פרופגנדה ובידור אינפנטילי. כך נהפוך באמת, לדומים מאי פעם, לרוסיה הפוטיניסטית. לא רק בעיני העולם, אלא ממש ביחס שלנו כלפי עצמנו. ואת זה, יותר מהכל, אסור לאפשר.